0: you <laughs> Sou o eu estou empolgado, Davis.
1: Olá. Nota-se, achei que era Ciro Botini gravando, alguma coisa assim <risos> pela empolgação, ou Paulo Antunes gritando: ah, que engraçadinho! <risos> não, Para, não, quero não. que todos saibam, não sou um grande fã dessa, dessa veia humorística de Paulo Antunes, então me espantei.
0: <risos> não, não, não estou paulo antunizando, eu acho talvez eu esteja um pouco, mas é, estou empolgado porque este fim de semana nós teremos bons jogos de verdade no college, porque...
1: Maravilhosos.
0: Ah, Maravilhoso. cara, eu te falar a verdade que essa temporada está difícil, porque o calendário não foi muito, muito amigável conosco, a maioria dos grandes jogos estão daqui para o final. É verdade. Então... No começo, às vezes, você fala, ah, vamos ver esse fim de semana. Ai, ah, que legal. Alabama enfrentando Northwestern. Olha hum. só, agora temos é, Oregon contra Illinois. E, enfim, coisas assim do gênero. E não tava muito empolga empolgantes. Esse fim de semana teremos alguns belos jogos, finalmente.
1: É legal quando começam os jogos dentro da das divisões também, né, das conferências, desculpa, que aí já, já começa a ter algumas invalidades maiores aí, por exemplo, Florida e Auburn no final de semana foi um bom jogo, apesar de ter um jogo de muitos erros ofensivos, uh -huh. foi um bom
0: jogo e assim por diante. Exato, pegar esses, esses jogos da SC principalmente, né,
1: dentro da SC ferve, dentro
0: né, da SC, então...
1: e esse ano é, eu acho que até acho. mesmo o Alabama vai sofrer um pouco
0: mais, sabe, é, é, então, exato. Não
1: tende a ser aqueles jogos tão, tão elásticos. Alabama esse final de semana é Texas é A&M, né? Isso, exato. Ah, beleza, é, acho que vão ser... Ah, esse jogo acho que talvez não vá ter tanto equilíbrio. Mas então não é vai assim, ser não. aqueles, aqueles assim, cupcakes né? que, que Alabama é acostumado.
0: É, mas é um jogo que dá pra você assistir, que não tá jogando contra Kent State, que no segundo quarto, faltando oito minutos pra acabar, já tá 38 a 0. Sim, o 2 já é... tá...
1: Já tá sentado... Já.
0: O, o Tu já tá aí. fazendo é, academia, porque não, não serviu de muita coisa o jogo, sabe? Mas enfim, Davis, deixamos esse, essas partidas, essas boas partidas para daqui a pouco, nós falaremos sobre elas, é, mas antes vamos para os nossos queridíssimos comentários.
1: Essa semana temos muitos comentários e gostamos disso, muito obrigado aos nossos ouvintes e leitores. Primeiro, o Antônio Walla, fala mestres, qual é o linebacker e o TE favorito de vocês no momento? E o que vocês acham do Christian Fulton, cornerback de LSU? Cara, vou te dizer que linebacker é uma classe que eu ainda não comecei a avaliar muito bem. Não vou, não vou mentir, meu predileto era o Dylan Moses, mas ele machucou, vai perder a temporada. Então, assim, quem tem despontado bem pra mim até agora é o Azaia Simmons, né? Azaia Simmons de Clemson, pra mim, é o melhor jogador da, da posição até agora.
0: É, pra mim, acho que mesmo com o Dylan Moses saudável, eu acho que o Isaiah Simmons ainda seria o meu linebacker número um. Então, pra mim, é uma resposta fácil. E Agora, tá Tarende, tá tá eu vou te falar uma coisa. É, eu tô meio, meio fora do que a galera tem comentado nesse momento. Sei que muita gente gosta bastante do Bryson Hopkins. É, eu gosto dele também, mas não vejo ele como um prospecto de primeira rodada. Bryce Hopkins, Purdue, né? Perdiu, exatamente. Uhum. Outras pessoas gostam do Jared Pinkney, de Vanderbilt, é, eu, eu acho ele ainda abaixo, do, do Hopkins. O meu cara favorito, de fato, eu, eu ainda não sei é, como que vai ficar no, no guia, porque ainda falta realmente fazer o, o report do, dos dois e tal, é o Hunter Bryan e De Washington. O, de Washington gosto gosto bastante e ele tem sido meu taringe número um desde o começo lá né é, quando a gente fez um rank um ranking a gente chegou a fazer o ranking ou só falamos taringe acho que até a top. gente
1: não fez ranking não acho que não fez
0: é mas ele já era meu taringe número um e continua sendo eu sei que ele tem alguns problemas eu também não selecionaria ele na primeira rodada ou seja não tenho ninguém nenhum range neste momento digno de primeira rodada mas é o meu preferido até agora.
1: Eu tenho boas esperanças no Jacob briland de, de Oregon. Um jogador que me agrada bastante. Mas eu gosto muito do Hunter Bryant também. E gosto do Grand Calcaterra de, de Oklahoma. Mas o Grand Calcaterra é mais um recebedor que um Tyrone. Então isso vai influenciar na avaliação dele. Seriam alguns nomes assim. Não tenho um grande amor pelo Pinkney. Não tenho um grande amor pelo Oko, Okubunan. É, Muita vou... gente tem. E o Bryson Hopkins eu acho um jogador bom, mas que tem muita coisa a melhorar. Ah, ele pediu sobre o Christian Fulton. Cara, o Christian Fulton é o tipo, de tipo cornerback de LSU. Acostumado a jogar em press, consegue jogar em press, mas consegue jogar bem em zona. É um cara bem físico. Pra mim ainda tem alguns problemas de antecipação. Precisa mostrar um pouquinho mais de ball skills. É, acho que os jogos, que a gente já tava comentando em off, da. em off não, tava já gravando, né? Da SC. É, serão importantes para a gente avaliar realmente quão bom o Christian Fulton é. Acho ele um, hoje seria um, um dos três a quatro melhores cornerbacks da classe. Mas a gente precisa ver um pouco mais ele ser um pouco mais testado.
0: Exatamente. Também assina embaixo.
1: Uh, o Cristiano Ludwig, o grande free safety da classe parece ser o Grand Elpt, correto? Quais outros bons prospectos vocês já viram nessa classe? Você acham mais fácil encontrar um strong safety do que um free safety? Pergunto que o Redskins tenha, sem um bom free safety, tem uns 5 anos pelo menos, talvez mais. Mas strong safeties razoáveis a gente pega aos quilos. Obviamente a gente está concorrendo para pegar Chase Young e mesmo que faça um trade down, não acho que desça tanto a ponto de pegar o Delpit. Então já estou de olho no resto da classe também. Ah, cara, eu, eu não uso mais muito essa distinção de, de safety, né? Acho que. Mas eu entendo o que ele quer dizer, é um cara que tem um range maior. É, né?
0: isso que eu ia falar, exato. É. E daí certamente é muito mais difícil você encontrar um cara que é. consiga patrulhar o fundo do campo e sair de uma hash pra outra e fazer uma jogada na bola. Esse cara é, é muito mais difícil do que deixar um cara ali na linha de scrimmage pra parar o jogo terrestre, né? Por exemplo, e, é,
1: seria um Brandon Jones dessa classe, por exemplo, um cara pra parar. É,
0: é mais ou menos por aí. Então, assim, é, sim, é, é muito. Vou passar o um avião aqui. Então, sim, é muito mais difícil você achar um jogador com, com essa característica do que você achar um para ficar ali mais, mais próximo da linha de scrimmage, para jogar de Robert ou qualquer coisa nesse, nesse sentido. E, e quais, quais outros bons prospectos da posição vocês já viram nessa classe? O eu, que eu... Saver McKinney, eu acho que é um que chega mais ou menos próximo do que o Cristiano tá querendo.
1: É... Yeah. Eu, eu vi um pouquinho do Ashton Davis de Califórnia também pareceu ser um jogador com um bom eu range.
0: Eu gosto, eu gosto.
1: É, eu não sei se ele tem esse range pra ser um single high full
0: time na NFL. Acho que não, acho, 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 é. acho realmente que ele seria um safety mais convertido da vida do que é. É, single high. É, eu, eu, eu não sei se eu cheguei a comentar do Ashton Davis na semana passada aqui no One The Clock ou se eu escrevi no meu post do do ProFootball. Acho que foi no ProFootball é, que, Pro, Pro que eu Citei até Oregon e, e Califórnia. Um e ele conseguiu nesse jogo, né? Exatamente. Então, assim, é, ele, ele me parece aquele safe que ainda precisa um pouco da, de processar mais rápido, entender o jogo mais rápido. Não que ele seja... Ah, ele faz, faz leituras erradas, nem nada. Mas eu acho que o atleticismo ele tem, até porque ele é um jogador que que foi de, do atletismo e tal, corre, corre 100 metros com barreira, acho que é esporte dele e tal, e foi para o futebol. Então o atletismo ele tem, a gente consegue ver isso no, no tape, não é aquele cara que quando coloca o pads morre o atletismo, não, isso dá para gente ver bem. Só que ele ainda precisa é, saber a hora certa de, de, de cortar numa bola, Ganhar a profundidade certa, localizar melhor a bola, rastrear ela melhor, é, tem pontos ainda para o Ashton Davis. Mas assim, se ele tá falando de pegar um cara no dia 2, é, acredito que o, que o Davis seja um bom nome para você ficar de olho. Ashton Exato. Davis de Califórnia, Cristiano.
1: Também. Bom jogador, gosto também bastante dele. Uh, eu acho assim que conseguir, não tem tantos desses caras com range que a gente falou, então sempre vai ser meio complicado de conseguir. Nessa uhum. classe, assim, as escolhas seguras, seguras seriam o delpit por enquanto, e o, e o Sha Shaver McKinney, né? O resto aí, você vai ter que analisar um pouquinho melhor, a gente vai ter que ver com, com um pouco mais de calma, mas no momento, eu acho que tem Davis é o um nome que pode despontar. O Eitaro, conhecido como Alan Miranda também, porque o From está com hype lá em cima, mas vocês do Underclock não estão empolgados com ele. Fron chegando no NFL pode ser um Paxton Lynch? Porra, Cara, eu acho
0: que não, Acho que essa né? pergunta explica muito do dado dele chegar a comparar com o Paxton Lynch. É... Eu acho que o From é bem <risos> melhor que o Paxton Lynch. Ah, sim, sem dúvidas. Sem dúvidas. Mas é porque a gente não tá empolgado, porque a gente acha que ele é um quarterback mais gerenciador de jogo do que um quarterback que vai ganhar jogos pra você, Talvez não perca jogos para você, mas ganhar, é, não sei se seria o caso com o Jake From.
1: Exatamente, isso não quer dizer que ele é um mau quarterback, ou que ele não pode ser um cara que venha se desenvolver e tal, mas está longe da nossa preferência. Diríamos que nós somos um pouco ousados. E ele faz outra pergunta, fala aí pessoal, o Kyle Murray é isso mesmo que está sendo visto em Arizona, ou ele está sendo limitado pelo playbook ou pelo Cliff? Porque tanta ineficiência é na Red Zone? Vocês acham que vai dar treta entre LaFleur e Rodgers? Já começaram a se estranhar na sideline. E Rosen nos Bears é uma boa ideia? Elevaria o nível do ataque? Bom, vamos por partes. Kyle Murray é isso mesmo que está sendo visto em Arizona? Ou está sendo limitado pelo playbook? Não acho que limitado pelo playbook não, porque o playbook é feito em cima do que ele já era acostumado a jogar. Eu acho que ele está sofrendo as dores de jogar num time fraco, essa é a verdade. O Arizona Cardinals não é um bom time, não tem uma grande linha ofensiva e tá passando as, as dores de calor, o cara, eu acho que tá dentro de uma normalidade, claro, ele poderia na, na red zone ser um pouco melhor, e mesmo nas situações de campo normal ser um pouco melhor, mas eu não acho que, que ele esteja sendo limitado por alguma coisa, ou que esteja sendo um absurdo de ruim não sei se você
0: concorda comigo concordo plenamente, e assim o, o playbook é o melhor possível pra ele, o, o ambiente de treinador e e da, do sistema, é o ideal para ele, eu acho que isso não, não tem sido um problema e nem acho que será, é, agora que ele está senti sentindo em, em jogar na NFL, como é diferente em relação a jogar no college ele está sentindo, mas é normal, a gente vê ele até um pouco é, receoso em relação ao que a gente viu em Oklahoma a sair do pocket e e correr mesmo com a bola.
1: A vida é outra, né? A vida é outra, é outra a não, vida é outra. Vai... Mas
0: assim, super dentro da, minha, da normalidade que eu imaginava para o Murray. É, não esperava muito diferente disso não. Eu sei que é, muita gente fica empolgado, ah, não sei o que. É, que ele fez lá no college, de repente ele vai conseguir fazer aqui no, no nos Cardinals, é, vai pontuar para caramba e vai tomar muito ponto, mas vai pontuar para caramba. É, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. O, é time, famoso, ainda o time ainda é ruim. famoso a... choque de realidade, né, Felipe? É, exatamente. E daí a gente coloca em comparação com o que o Rosen tinha na temporada passada. O Rosen t... era Aí sim, o Rosen é... não tinha um bom, co... bom... bom coaching staff, e aí sim, ele era limitado pelo... pelo seu treinador. E tinha um time ainda pior do que é o Sim, um verdade.
1: playbook totalmente errado e esse tipo de coisa. Então, não, 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 não vejo o ilimitado limitado por nada. É, vocês acham? Vocês acham que vai dar treta entre LaFleur e Rogers? Já começaram a se estranhar na sideline? Cara, eu sou bem honesto com isso. Eu acho que ali é uma coisinha normal acontece. Quando você tem um cor... já vimos o Josh McDaniels e o Tom Bray algumas vezes saem faísca. Acho que não, não teve nada demais. Foi uma discussão. Os caras tiro, mas foi uma coisa rápida e já deve estar resolvido, eu não, não vi nada demais assim.
0: É, não vi nada demais, mas também não coloca a mão no fogo pelo Rogers, não. então <risos> nesse, nesse quesito, não coloca a mão no fogo, não.
1: E por último, Rosen nos Bears é uma boa ideia? Elevaria o nível do ataque? Claro que sim, Josh Rosen é muito melhor que o Mitch Trubisky muito melhor que o Chase Dano, e tem provado isso no Miami Dolphins, tem feito partidas razoáveis dentro de um elenco tenebroso, talvez o um... Talvez não, o pior elenco que eu vi na NFL em todo esse tempo que eu acompanho a NFL.
0: E eu vi uma estatística hoje que eu achei maravilhosa. Sabe qual a porcentagem de drops do Miami Dolphins? Qual? 19%. Caraca, cada cinco passos um é dropado. Basicamente isso. Embaixo, é, a gente tem algum time com 14 e depois todo mundo com 13. Então assim... De 14 para 19 é muita coisa, cara. São 5% do pior para o menos para o segundo pior. É, é, é surreal o que a gente está vendo dos Dolphins nessa temporada, realmente. Talvez esse time seja o pior da história da NFL mesmo, assim. Porque... Eu vi o pior. Eu, o pior. Ele, pra, eu também acho, também acho. Eu, eu cheguei a ver um, um post essa semana, acho que foi do SB Nation. E eles ranquearam os piores times da, da, da história da né, NFL. O primeiro time foi o Bucks 76, o segundo foi o Lions, né, que era na campanha 016 2008 ou 2009? 2008, né? É, 8. É, e assim, o nível que tá os Dolphins agora, é, eu acho que os Lions venceriam, os Lions de 2008 venceriam. Esse jogo aí Com uns, um touchdown de diferença, pelo menos. Exatamente. <risos>
1: Mas, passando para a próxima pergunta, Gustavo Jones. David Felipe, beleza? Na opinião de vocês, como classificariam como um, dois, três melhor entre Grant Delpit, Minka Fitzpatrick e Dervin James? Abração. Bom, aí eu acho que para ser justo a gente tem que comparar como Prospecto, né, Felipe? Aham, uh -huh. sim. Prospecto, eu acho que a gente via o Minka primeiro, o, mas com uma pff, diferença pífia para o Dervin James, então praticamente empatado. E o Delpit, para mim, esse ano ele ainda não teve aquele boom, aquele ano que eu esperava dele. Então, para mim, hoje ele seria o 3 desses 3 aí. Concordo. Uh, para fechar, a última pergunta de hoje, último comentário, Gabriel, Gabriel Rodrigues. Salve, moço. Afinal, qual é a melhor posição para o Isaiah Simmons jogar? E em qual posição ele, hoje ele sairia no draft? Acho que linebacker, né?
0: É, acho que linebacker é a melhor posição. É lógico, você vai poder alinhá-lo em pacotes diferentes em posições diferentes.
1: O, o azar, ele, é, ele é uma mutação que vai acontecer naturalmente na NFL. Os linebackers eles vão deixar de existir, na verdade, esse linebacker que a gente conhece hoje. Não uhum. tem como. Com esse jogo cada vez mais aéreo, você vai precisar de caras como ele, que sejam capazes de cobrir tight ends, running backs, e ao mesmo tempo parar o jogo corrido, entendeu? Eu acho que isso aí é uma, uma, uma tendência natural das coisas. É, qual o nível de profundidade wide receiver para o draft? Dá para achar bons jogadores até que rodada? Abraço e gol, Patriots. Hoje, gol, Patriots mesmo, nós estamos firmes no menos 17 nas apostas, hein? É... Cara, acho que é uma classe profunda, mas falar até que, que posição até que round você consegue, é muito
0: subjetivo isso aí, né? É, até porque depende de quanto saem, né? É, depende das boards é, e tal. Se sair um na primeira rodada, você vai falar, ó, ia sair só um na primeira rodada, consegue achar excelentes prospectos até a terceira. Imagina, se Agora. acha o CD Lembre na segunda? É, exato. Então, depende muito. Agora, quantos prospectos valem sair dentro do top 100? Eu acho que dá para colocar uns 8, mais ou menos, por aí. É o que eu tô chutando também, 7 a 8. 8. Um pouquinho, talvez, um pouquinho mais. 8 a 10, eu acho. Fechamos as perguntas por aqui, Felipe. Fechamos então, vamos comentar alguns jogos que nós teremos nesse, nesse fim de semana. É, antes de eu chegar, deixa eu ver se vai ter um, se esse time vai jogar. Senão, eu quero falar deste jogador que ainda não comentamos. É, esse time não joga, então preciso falar de Arkansas State. desde
1: meu Deus, de quem você <risos> quer falar? Dele?
0: É, eu estava na verdade não, não deveria ser uma surpresa porque este cara neste momento lidera uh, o College Football em jardas aéreas, então não é que ele seja, é, seja um, um jogador totalmente desconhecido, porque não deveria, mas queria falar sobre Omar Mar de Arkansas State, joga, wide receiver que tem 6-3, neste momento lidera o College Football com 840 jardas e 10 touchdowns, que é meio bizarro você ter 10 touchdowns agora, né? Na semana 5. 5. Mas ok. Eu, hoje eu tava dando uma, uma olhadinha em algumas dessas estatísticas e eu falei, ok, deixa eu assistir esse cara que está me chamando a atenção. 44 recepções, 800 jardas. E eu notei que ele tem um tape cortado já, que foi postado hoje. Então... Eu fiquei bastante... Veio feliz, a calhar. Veio a calhar, exatamente. E foi o jogo contra a Georgia, né? Foi o jogo que ele teve menos, menos produção, é, teve só 55 jardas, mas o quarterback dele também não ajuda. Né? Mas o Omar Bailey quando você pensa, fala, ok, 6-3, é, como que ele vai vencer as suas, as suas batalhas? E é um cara de profundidade. Né? um jogador que aquilo que deixa eu pensar, pegar um exemplo eu queria pegar dois exemplos um positivo e um negativo você vai lembrar do Kieris Garrett que jogou em Tulsa acho que isso é no draft hum, 2016 16
1: eu ia dizer acho
0: que eu foi lembro, isso lembro por alto. era um jogador que tinha também uma produção muito alta e touchdowns bastante, bastante significativo e tal mas você assistiu o tape dele e era só gol, só gol. Não tinha mais nada, mas não tinha outra rota, era só gol. Então você olhava aquele tape e falava, ok, você tem bastante produção, mas não vai rolar na NFL. Ele até é, não foi draftado e realmente não teve nenhuma carreira a, a se louvar. Mas eu lembro quando ele foi foi pro practice squad dos Panthers, e daí muita gente ficou... Nossa, olha a produção dele, incrível. Vai ser puta steel e tal, tal, tal. E daí você olhava o tempo e falava: Que okay, ele não vai ser um steel porque deveria ser undrafted mesmo. Não tem mais nada no repertório a não ser isso. E realmente não teve. E daí a gente tem outros jogadores. Ah, lógico, eu não quero colocar este, este nível de comparação com ele, com Omar Baylis. Mas é. O DK Metcalf. Também é um jogador que tinha corria poucas rotas e tal, mas a gente sabia onde vencia onde perdia.
1: E a capacidade que ele tinha de fazer outras coisas que não se via
0: tanto no tape. Exatamente. E no tape a gente via é, basicamente ele correndo três rotas, né? Era gol, comeback. É, comeback e screen. Era basicamente isso. E com a capacidade de fazer outras coisas, pelo menos é, slant e, e post deveria estar no meio. O Omar Bayliss, eu acho que ele é um um cara que já tem um pouco mais de um treinador que sabe explorar um pouquinho melhor isso ele ainda tem bastante coisa a desenvolver em relação à a, a corrida de rotas né a técnica de corrida de rotas mas ele você já vê ele correndo pous você vê ele correndo outras coisas então eu estou começando a ficar intrigado com o Omar. Porque a produção dele neste momento, em seis, seis, cinco, seis jogos né, que nós temos até agora. É, basicamente cinco a maioria, né? Porque é, tem uma semana zero então. É, exato. É, ele jogou cinco. E em cinco partidas até agora, apenas seis recebedores na história do século tiveram esse tipo de produção. E todos eles recebedores que foram draftados é, relativamente alto no draft. Então assim, a produção dele tá ali, a gente consegue ver algumas coisas interessantes, inclusive contra a Georgia, eu vi um pouco de press, isso foi muito bom, e ele saindo até, é, você vê ele já um pouquinho na frente do que a gente tá acostumado. Então o Omar Bailes é um cara que eu começo a ficar bastante interessado, pouca, aliás, quase ninguém tem falado ainda de Bailes, então fique de olho, cara, fique de olho porque é um rapaz interessante aí, talvez para dia 3 do draft nesse momento e vamos ver como que ele vai se desenvolver ele é um senior, talvez esteja no Senior Bowl, isso vai ajudar bastante.
1: Verei tape dele porque confesso que ainda não vi nada de Omar Bailey é, preciso, preciso ver, ver essa semana, então já colocarei na minha agenda do final de semana
0: coloque. Infelizmente Arkansas State acho que não joga nesse fim de semana, mas fica aí. De olho. Também
1: não teria muita transmissão, provavelmente. É, é difícil, é difícil.
0: Mas ass, assist, assista o tape contra o Georgia, que também é um tape que, que vale a pena. Virei. Thursday Night, temos um jogo interessante, um jogo não, um jogador interessante jogando hoje. Então, é lógico, isso aqui não vai servir de nada, porque esse podcast está indo lá nas, na, na sexta. Tarde. Mas de repente, se esse jogo, é, se você está ouvindo esse podcast, procure o que esse rapaz fez que é Oluoli Betico, que joga em, em... Ah, não, ele não joga na, na. Ele joga no sábado mesmo. Ele joga no sábado dizer, contra hoje, Michigan.
1: É, eu ia dizer, hoje é Syracuse e North Carolina. É, exato. É, exato. O... Alton Robinson lá, é, é mas eu
0: vi o laranjinha de Syracuse eu já puxei ele em Illinois. Mas não é. Enfim, vou voltar para vou para sábado e depois eu volto para Alton Robinson. Rapaz, nesse momento, o Oluoli Betico foi, em foi um recruta saindo do, do high school cinco estrelas. Ele foi para a USC é, e se transferiu agora para para Illinois. Nesse momento já tem sete sexos, sete sexos e meio. É, então, se você quiser assistir Michigan, eu duvido que você queira, fique prestando atenção em Oluoli Betico Jr., porque vai enfrentar uma, uma linha ofensiva, uma boa linha ofensiva de Michigan. É um bom teste para ele. Mas assistir Michigan também, você tem vontade Nossa, de assistir Michigan? Hoje em que dia? Tem que ter
1: muito. E assim, o Michigan tem três wide receivers tão bons, mas é tão chato de assistir. Tão chato, cara, que. Uar. Quero só ver quando, quando esse time chegar em alguns jogos que a gente é obrigado a assistir. Vai ser bem complicado. É. No sábado também tem outro jogo
0: interessante, né, Felipe? Ainda mais no mesmo horário que nós é, temos, né? Então, é às assim, 13, então... né? Exato. Então, o Michigan realmente não é a prioridade para ninguém. O Torça pra Michigan. Do contrário, assista o Clahoma e Texas.
1: É, esse jogo aí tem tudo para ser, primeiro, um jogo muito mais divertido. Claro, não vai ter defesa, que nem se tivesse lá alguns cones, mas você vai ver Jalen Hurts, você vai ver Sidney Lamb, você vai ver Trey Sermon, você vai ver a linha ofensiva que tem alguns bons nomes de Oklahoma, você vai ver o Sam Ellinger, o, o Colin Johnson, então é um jogo que tem bastante prospectos interessantes fora a rivalidade toda fora a situação toda de pressão que se coloca num jogo desse né? e aí a gente vai ver como é que o Jalen Hurts vai se portar no, num jogo mais complicado como esse que de Ellen Hurts é de verdade, já começa a se provar aqui contra um jogo como um clássico desse contra o Texas, né?
0: Exatamente. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Por acaso você está aberto, a com o calendário aberto da ESPN aí ou não? Ou não é da não, ESPN? Não. não, não. Então, eu quero que você chute qual o valor do ingresso mais baixo de Oklahoma e Texas neste momento? Uh,
1: 138 dólares. Mais. 200 dólares. Mais. 400 dólares menos
0: 320 dólares. 346. Caraca. <risos> Jogasse, bicho, hein? Bicho ganhei, é a 38. Então, 38 você, dólares. Dá para você sentir mais ou menos essa diferença do Esse vídeo.
1: jogo é onde esse final de semana é um é, é é, bom em Dallas. Em Dallas. Ah, ah. Que atmosfera. Eu,
0: eu, é, aquela se, que atmosfera. Eu, tava
1: quantas tava... cervejas tomaríamos nesse jogo? Se a gente estivesse lá... É, não como scout, como torcedor.
0: Como torcedor, ah, não sei. Depende do preço.
1: É. <risos> não, mas vamos dizer que nós fôssemos pessoas... É... Afortunadas. Afortunadas. Beberíamos muitas cervejas, hein? Justo. justo. No, desde cedo no Tailgate.
0: Texas ainda, Miguel?
1: É. Mas é, é um jogaço, cara. E assim, é aquele jogo que tem tudo pra ser divertido até o final, né? Pra ser um tiroteio, mas ser divertido até o final. E assim... Texas pode não ter uma grande unidade defensiva, mas quando você pega jogos desse tipo, é, costuma-se criar situações com, complexas para o adversário. E é uma das coisas que eu mais quero ver. É o Jalen Hurts em situações complicadas, em situações adversas. Isso. É isso que eu quero ver. sob pressão. O Jalen Hurts contra Galinhas Mortas não me interessa. Ele já provou muita coisa. Ah, ele é. evoluiu em muita coisa. Porque quando ele enfrentava as galinhas mortas por Alabama, nem sempre ele conseguia ser dominante. Não, Agora, por Oklahoma, ele tem conseguido. Mas eu quero ver ele em situações mais complexas. Como é que ele vai
0: se portar? É, eu estava escrevendo o post do ProFootball, a minha coluna, é. e eu cheguei já exatamente nesse ponto de, é, ok, nós já sabemos como que é Jalen Hurts pontuando quando não há necessidade de pontuar. Né? Porque ele está jogando o o Rutgers e fez 40 pontos ok? parabéns mas agora é diferente quando você precisa fazer 40 pontos para vencer a partida Porque você sabe que do outro lado o time vai enfiar 38 ou próximo disso, então vamos ver como que Jaren Hurts vai se comportar nessa situação é, é o jogo é o principal jogo dessa, dessa temporada para ambos os times, até pela rivalidade Neste momento, o Texas está favorito por 11 pontos, inclusive, preciso passar isso no grupo, porque eu acho que é uma situação importante da gente citar, porque oh. 11 pontos para Texas... Não estou vendo esse favoritismo de jeito nenhum, cara. Exato, é, é muita coisa, pra, ao meu ver, esse, esse jogo vai ser definido na última bola. Como Não, assim, se
1: tivesse favoritismo para mim, seria de Oklahoma.
0: Ah, não, 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 desculpa. Tô falando de, de Oklahoma mesmo. Não, oh, 11, susto, 11 pontos pra Oklahoma. É... Eu já tava correndo lá para. Não, não, não. É, não. é que assim. É... para mim, o que, o que é mais relevante são duas posses, né? Esse assim, jogo, para mim, não é um jogo de duas posses. Para mim jogo não. É aquele jogo que vai ser definido na última bola e quando você tá ali na, no terceiro, quarto, faltando cinco minutos, você já começa a fazer mais ou menos as contas de quem que vai ter a última a última campanha, Eu é que esse time saia vencedor da partida.
1: E outra coisa, né? o Texas com o San Ellinger corre tão bem com a bola, mantém tanto a posse de bola que, que é difícil, você não vai ver tanta explosão, assim. então é aquilo que você falou, vai, vai chegar lá no final com os times equilibrados, entendeu? Uh -huh. Então tem, tem grandes chances. Eu quero pra chamar a atenção, tem um running back, um, desculpa, um linebacker muito interessante em Oklahoma, não aparece tanto porque o sistema de Oklahoma é muito ruim, mas é o Kenneth Murray, é um jogador pré-dia 3, assim, começou a me chamar a atenção, eu vi algumas coisas dele, tem bons fundamentos, não, não parei para ver o tape dele ainda, como falei, os tapes mais relevantes estão começando agora, e, e o, o Murray, mas o Murray me chamou a atenção em alguns jogos que eu vi dele.
0: Davis, a nossa... Eu estou todo bagunçado aqui no calendário, então eu quero voltar para a sexta, então se você está ouvindo esse podcast na sexta, Saiba que temos dois bons jogos hoje, Virginia e Miami, mas o meu foco aqui é Oregon e Colorado.
1: Jogo bom também, hein? Jogo bacana horas, da Pac-12. É,
0: 11 horas da noite, então se você não saiu, não foi pra balada, foi tomar cerveja, ligue o seu, seu first roll da vida, e vá assistir Oregon e, e Colorado. Eu tenho alguns pontos ainda aqui, né, do, do Herbert, que a gente precisa a gente não, na verdade, é para a mídia é um pouco que que começa o processo do draft, que é sempre muito volátil e tal. E a gente tem começado a ouvir coisas né, do, do Herbert, de, dele começar a cair um pouquinho. E daí eu digo, já vi um analista que eu gosto bastante, que é o Ian Wharton, falando que tem o Joe Burrow na frente dele lançou um artigo hoje, colocando os motivos dele, argumentando e tal, e outras pessoas comentando naquele é, que, que a gente falou antes de começar a temporada. E você vai lembrar agora que é aquela, aquele bom mocismo de Justin Herbert. Neste momento, Justin Herbert, na carreira dele em Oregon, ele teve uma carreira sempre muito sólida, partidas muito sólidas, mas você não consegue lembrar uma partida que você fala, puta, essa partida foi assinatura de Justin Pica. Liga. A partida pica. Exato.
1: Falta botar os coco na mesa e dizer assim, eu sou o quarterback 1, um, eu sou o quarterback foda, eu sou um quarterback de franquia, eu sou um quarterback que ganha jogos fodidos, eu sou um cara que fecha jogos fodidos. Perdeu assim para pra Stanford ano passado, perdeu assim para o Washington State ano passado, e perdeu pra Auburn nesse ano. E quase perdeu pra Califórnia. Então, Justin Herbert tem que botar os cocos na mesa e mostrar que não é um quarterback comum, que é um quarterback a mais. Tá? É, essa, é, eu acho que é, é nesse ponto que você queria chegar. É, tem que botar, desculpa a expressão, o pip, na mesa e dizer assim, meu amigo, vem cá, que eu que ganho jogos. entendeu? Tem que ganhar o título da Pac-12 e tem que ir nos playoffs e ter um belo jogo. É isso que o Justin Herbert tem que fazer. Senão, ele vai cair já caiu pra mim. Pra mim, hoje, o meu coreback 1 um é o Tua Tagovailoa. Por quê? Porque mostra isso. Pode ter perdido jogos pra times fortes, ter tido desempenhos não tão bons, mas é um cara que sempre chamou a responsabilidade pra ele, tá? E em situações complicadas, como entrando lá contra a Georgia, quando ele era reserva do Jalen Hurts na final, perdendo o jogo, foi lá e chamou a responsabilidade. Então, é isso, essa é a diferença. Você não quer um franchise coreback que não tenha é, esse... Esse coco roxo, essa aqui é a verdade. Então é isso que o Justin Herbert tem que fazer. Tem que ter a pica apontada pra, pra cima. Exatamente, eu diria o Lucha.
0: Exatamente. Então assim, cara, falta essa atitude dele, assim, de levantar da cama e falar foda-se, eu sou o maluco pica aqui das galáxias e é isso, tá ligado? Porque parece nesse momento que Justin Herbert acorda, levanta da cama, faz a cama no hotel arruma cama pra camareiro não ter trabalho, sabe, falta essa atitude dele tipo, puta mano, aqui, velho olha aqui pra mim, olha, olha com quem ele está falando, olha com quem ele está falando, eu sou o Justin Herbert, caralho, entendeu? Falta isso ainda, o, o Herbert. Então, Exatamente. Colorado ainda é um, uma partida que não é esse, esse, essa partida maravilhosa pra ele mostrar isso, né, tipo, não é um estágio grande, nada, é um cenário grande pra, pra ele fazer isso, mas o Colorado também é um bom time. Então, se ele quer mostrar isso, ele precisa começar a mostrar logo. Porque senão vai chegar lá e vai passar mais ou menos como o Marcos Mariota passou. E assim, a gente já, já pesa contra ele que Marcos Mariota não tem tido uma boa carreira, né? Então Exatamente. você. Todo mundo. Isso na época do Mariota falava isso do Mariota, de ah, ele é. Eu lembro que teve uma, uma frase muito boa que is, exemplifica o que é draft season. Marcos, a, a red flag do Marcos Mariota é não ter red flags.
1: É, exatamente, você tem que ter alguma coisa. Você tem que ter alguma coisa. Algum problema você tem que ter. Entendeu? O Justin Herbert tem que ir lá numa festa, bater em alguém. Não em <risos> mulher, pelo amor de Deus. Nem menor, mas briga com, com alguém. Tem que um dia dar um tapa na orelha de do, do, do um D.E. que sacou ele, tem que levantar. Alguma coisa. Não precisa ser nível bandidagem. Mas alguma coisa <risos> tem que fazer.
0: Exatamente, vou fazer. então... Só é... vou bater a
1: porta ali, cara, rapidinho. Tá Pronto, despachei.
0: Então é isso, Justin Herbert. Qualquer coisa você contrata um D.C que a gente dá um, um gerenciamento de carreira aí que tá faltando um pouco de, de malandragem para você e para você subir no draft.
1: Time de Santo não ganha nada Justin assim, Herbert, aprende isso.
0: Quem mais que nós temos neste sábado, Davis? Temos Alabama e Texas em Reno. Já comentamos, né, da dessa partida que provavelmente não deve ser não deve ser muito muito competitivo, mas Alabama vai enfrentar um time pelo menos que tenha duas pernas e dois braços, porque até agora é só os aleijados que bateu.
1: É. Tem o Ice em Michigan State, que é interessante para ver o, o Justin Herbert contra uma. Ah, oh, o Justin Herbert. <risos> o, o Jonathan Taylor contra uma defesa forte, né? é uma defesa que, que, tem, que tem bons jogadores, como o Kenny Willis e alguns outros jogadores. Joe Bachi. Uh, sempre me lembro do BAT que apresentava. Eu Quando? também. Uh. <risos> Depois tem USC Notre Dame, que eu não sei realmente se é um jogo tão interessante e tal, em, principalmente em termos de prospecto. E a noite, o que temos, Felipe, às 9 horas da noite de sábado?
0: Às 9 horas da noite teremos um belíssimo jogo, que é o melhor jogo do fim de semana, talvez o melhor jogo da temporada até agora, Flórida e LSU. E aqui é que bom assim para para dar mais tempero para esse jogo que bom que Flórida venceu o, o jogo do, do sábado contra a Auburn né? contra a Auburn é porque assim foi foi um jogo meio de defesas quando a gente quer dizer um jogo feio foi um jogo de defesas e só que desse dessa vez nós teremos Joe Burrow jogando contra uma forte defesa de Flórida então, assim, pena assim, Jay Henderson
1: estar de fora. Uma pena, de fato.
0: É, mas é que bom que nós vamos ver finalmente. É, jogando contra uma defesa forte de verdade, né? O, o Burrow já já teve um adversário mais complicado do que o tua, mas de, primeira vez que vai ser um adversário frente de verdade, né? Então, putz, cara, esse time de LSU... É, eu tô tão empolgado com esse time que eu quero que eles peguem essas pedreiras pra ver se dá uma alavancada, porque eu quero ver esse time nos playoffs de qualquer jeito.
1: Também, eu gostaria de ver a LSU, apesar do jogo ser contra a Flórida, são favoritos, ainda mais jogando no Death Valley, né? E aí você vai ter Jabari Zuniga é, contra uma boa linha ofensiva, vamos ver como é que o Joe Burrow se, se, é, se mostra contra a pressão, a secundária de de Florida é boa mesmo sem o CJ Henderson, você tem o Jonathan Greenard, que é um, um outro Ed que tá jogando muito bem, né? e aí você tem a expectativa também de ver o, o, o Jacob Phillips, que é um linebacker aí muito atlético de LSU, que apareceu no meu Bird, que é um cara que, que tem que ser prestado atenção, você tem o Grant Delpit, o Christian Fulton, então é um jogo recheado de bons prospectos, o LaMichael Pirine também, né, então uhum. é um jogo recheado de bons prospectos, Tá? de ambos os lados, com uma rivalidade grande em dois times bem ranqueados e que estão na briga por essa SC. Tá? Então você vai ter aí Flórida e LSU, 9 da noite, é, aquela atmosfera do Death Valley é muito complicado de jogar contra a LSU lá. E vamos ver, vamos ver como é que se saem É um grande teste para ambos os lados, não só com o time, para os prospectos. Como eles se saem nesse nível de competição.
0: É, Assis não percam esse jogo. Esse jogo vai ser realmente é, bem interessante, cara. Ela é para mim já já deveria estar ranqueado dentro dos quatro. E acho que com uma vitória aqui, dependendo do que, ah, dá para entrar. Dá para entrar.
1: O grande de problema é que Clemson dificilmente perde porque esse oferece... não vai perder mais nada. A sim não, não tá tempo. oferecendo nada nesse momento. E aí você tem o você tem Alabama dentro da SEC enfrentando Pedreiras, e Ohio State e tal, então complica a vida de qualquer um que quer entrar no, no top 4. Mas é. eu acho que LSU é um time que tá, tá batendo aí nessa porta para merecer.
0: O que pega a Florida State...
1: Deve ser mais uma sacolada.
0: Deve ser outra sacolada. O que é mais bizarro é que Florida State ainda tem prospectos bastante interessantes, né?
1: Tem, tem. Tem o, o Safety, o, me fugiu o nome dele, do nome complicado... Tem Lavonta Taylor, Lavanda Taylor gente, Tem o Ken Akers, Nome do DT, caraca Ah, o Marvin Wilson. Wilson Marvin Wilson, exato Marvin Wilson Então, cara, quando o time tem, tem talento assim E não vai a lugar nenhum também A comissão técnica tem sua parcela, né?
0: É E, e eu confiei nesse, nessa comissão técnica
1: que eu, confiou em, em Willie
0: Taggart Confiei Fechamos, Davis?
1: fechamos, vamos aos nossos palpites vamos aos palpites que você conseguiu tirar
0: um jogo de vantagem quase quase que você tira os três é. mas graças a Deus que o meu grandioso San Francisco 49ers venceu e daí caiu para apenas e cara
1: você um. já parou para pensar que os Browns foram de um possível 14 a 10 dentro da Red Zone para 21 a 3 em sei lá em Uhum. Luto, e como aquele jogo poderia ter sido diferente. Eu acho que os 49ers ganhariam do mesmo jeito. Sim, dominaram, é. não tô tirando mérito nenhum, mas como um lance muda um jogo, né?
0: É. Aquilo, naquele momento, o momento tá Browns né
1: É, um momento de recuperação tinha parado a defesa do, do, dos Niners, os... o ataque dos Niners, desculpa. Então. Mas é isso. Um, um momento no jogo muda tudo.
0: Começando por Thursday Night Football. Isso aqui que vai ser um jogo muito difícil de se apostar. Nós teremos New York Giants sem hum. Saquon Barkley, sem Sterling Shepard, sem Wayne Gallman e sem Ivan Ingram. Hum. Né? Do outro lado, nós temos os
1: Patriots. E o jogo em Foxboro. Em Foxboro, é. hum, Que aposta complicada, em quem se apostar?
0: Eu vou nos Patriots, assim, contrariando um pouco o que os especialistas têm dito. Também vão nos Patriots. Olha só, ousado, hein? Ousado. Ousado. Peguem esse hot take. <risos> Pelo menos nós acertamos na semana passada, né? O Thursday Night. Agora estamos... Acabamos com a maldição do Thursday Acabamos Night. com a maldição. E agora eu acho que nós vamos acertar isso daqui também. Se os Giants vencerem essa partida, certamente você que está ouvindo esse podcast nesse momento está dando risada do nosso erro, mas... É... Acontece. Acho difícil, acho difícil. Domingo, Davis, 10 e meia da manhã. Temos futebol o dia inteiro, uh, Davis. Que beleza. Vou acordar, você pode ir dormir é, muito tarde, depois de, de assistir Boys' State e, e Hawaii. Não, Mas, não. É muito cedar. <risos> ou então se quiser é um pouquinho mais cedo você termina Florida e LSU que deve acabar mais ou menos meia noite alguma coisa peça é aí mesmo aí dorme, acorda umas 9 horas, faz um café e tal, fica tranquilo prepara o carvão que 10 e meia nós temos Panthers e Bucks em Tampa Bay lá em, Bay, lá em, em Londres mando de Tampa Bay. Infelizmente, eu não conseguiria assistir quase nenhum jogo de domingo, porque nós jogamos em Guaratinguetá. Meu, lá perto de
1: Itabaté, lá pra aqueles lados. É três
0: horas de viagem, sem trânsito. Eita. Só que assim, dia 12 é o feriado de Nossa Senhora de Aparecida. Aparecida. Ah,
1: é, é verdade, é
0: caminho. É uma cidade depois ou antes, sei lá, de Guaratinguetá. Nossa! Então, cara, a gente vai ficar o dia inteiro no ônibus. Vai jogar, voltar, ficar o dia inteiro no ônibus. Caraca, é verdade. Eu Pode estou se preparar que vai triste, ser triste, cara. Vai ser tipo umas 5 horas ou 6 pra voltar a se pá.
1: Bah. Mas diga o seu palpite para esse jogo: Panthers. Panthers.
0: Redskins e Dolphin. Olha esse jogador. Nossa! Cara senhora. Redskins em, e Dolphins em Miami, Davis. Eu venho aqui e eu ouso dizer que Miami Dolphins terá sua primeira vitória em 2019.
1: Eu ouso dizer também porque Case não será o quarterback dos, dos Redskins, então eu vou apostar em Josh Rosen, Dolphins.
0: E o mais legal, você viu o, o head coach interino dos Redskins? Que ele deu é uma entrevista coletiva falando que é provado que os times que correm mais com a bola vencem tá bom é, então, estão agora em boas mãos
1: agora Brad. aperta lá ele é, a, a barriga dele lá e diz pra ele, ó oh, brother, estamos em 2019 não é 1999, você errou aqui
0: mas eu vou te falar uma coisa Adrian Peterson deve ter ficado bem feliz Ah, assim. com certeza. se você precisa de um running back no Fantasy essa semana e Adrian Peterson está disponível? Pegue, porque ele vai correr umas Felipe. 30 vezes com a bola. Parou. Alô, tá me ouvindo? Voltou? Alô? Davis? Felipe. Alô, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Alô, alô, alô. Oi, 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 ah
1: Voltou? Caiu o fone só. Um Aí, agora, agora sim. Voltou. Foi? Meu fone tinha caído aqui.
0: Ah, tá. Tá. Paramos em Redskins e Dolphins. Isso, vou dar, Continuidade. Eagles e Vikings em Minnesota jogassem. Eu vou de Eagles. Eagles. Não Texas... confio em
1: Kirk Cousins contra ninguém que vença jogos.
0: <risos> Texans e Chiefs em Kansas City. Davis. Ai meu Deus. Eu estou tão tentado a, a ir com Deshaun Watson. Mas o problema é que os Texans só uma montanha russa. É uma partida são muito bons, na outra são uma desgraça. Então eu vou de Chiefs, porque a última foi boa. Chiefs. Chiefs. Chiefs, Saints e Jaguars em Jacksonville. Eu vou com o meu palpite de sempre de apostar contra os Saints, porque eu quero que eles percam. Então eu vou com os Jaguars. Saints. É, é por isso que eu vou perdendo os pontos. Toda vez eu posso contra os Saints, sempre me lasco. Seahawks e Browns em Cleveland. Ah, ah. Seahawks.
1: Seahawks, os Browns estão muito bagunçados.
0: Bengals e Ravens em Baltimore. Ravens. Ravens. 49ers e Rams em Los Angeles. Rams. Rams. Falcons e Cardinals em Arizona. Falcons.
1: Hum, primeira vitória do Arizona Cardinals.
0: Já foi, já. Já ganhou. Ah, não, já. é verdade, ganhou, é verdade, tá certo. Já Quem tá um,
1: dos Bengals, lógico. Ah, dos Bengals, é verdade. Então, segunda vitória, a primeira é de Kyle Murray em casa.
0: Boa. Cowboys e Jets em Nova
1: York. Cowboys. Deixa eu ver, o treinador dos Jets é o Adam então é
0: Cowboys. É. Titans e Broncos em Denver. Vou de Broncos. Broncos. Steelers e Chargers em Los Angeles. Eu vou de Steelers. Chargers. Devlin Hodges é o homem. Ô, oh, louquinho, meu. <risos> Detroit Lions e Packers no Monday Night Football. Que jogo bom também, hein? Tem Packers, jogaço também. Vou de Packers.
1: Packers. Então vamos só relembrar a, as discordâncias. Chargers e Steelers, eu fui com Chargers, você com os Steelers. Uh, Broncos. Não, Broncos Titans somos os mesmos. Falcons e Carnals, eu fui com os Carnals, você com os Falcons. É isso, e sente de Águas. É exatamente, o resto todos apostamos no mesmo jogo. É isso? Nos
0: exatamente. mesmos resultados. Exatamente. Então é isso, Davis. Um abraço e até mais. Tchau. Valeu, até mais. Tchau.